1: Welkom terug bij het tweede uur van de Ondernemer Live. Waarbij we praten met Ron Blauw. Zometeen hebben we ook een nieuw online RAIN platform te gast. We duiken in de wereld van Limoncello. En gaan we naar ja, het nieuwe rol op jouw kantoor. Je kent hem nog niet, maar binnenkort wel. De Prompt Writer. Daarover vertelt onze AI en data expert van Dien-Job van den Berg alles over. Aan het tegen het eind van deze uitzending. het niet, we gaan snel door.
2: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja Ron, we beginnen tweede uur met onze hoofdgast altijd met een aantal stellingen. En uh, de eerste, ja die verzend ik eigenlijk net uh, eventjes uh, voor je erbij. Uh, ik ben tevreden met uh, de nieuwe lijst van de Michelinsterren. Als die zou kloppen in de zin die je hem gezien hebt, die is uitgelekt. Zeker, ja. Dat is een hele mooie lijst. Ja, want wij hebben net heel even ingezien. Uh, we gaan het daar straks nog over hebben. Dan ja. de volgende. Nederlanders moeten guller zijn met het geven van fooi. Absoluut. Is koken een kunst of een wetenschap? Ambacht. Mo mooi. Mooi, mooi, mooi. Restauranthouders moeten zich meer richten op het creëren van unieke ervaringen voor gasten. Ja, klopt. Kweekvlees, 3D-geprinte burgers en andere voedselinnovaties, ja, die hebben de toekomst. Ja, Franchise-formules zijn weliswaar efficiënt, maar ze halen ook alle creativiteit uit de horeca. Vaak wel. Uh, ik ben een lastige baas om voor te werken. Nee. De gemiddelde Nederlandse horecabezoeker is behoorlijk verwend.
0: Nee, vast van mee.
1: Een volledig gerobotiseerd restaurant is in de toekomst niet ondenkbaar. Op sommige plekken niet, nee. Anonieme online restaurantbeoordelingen, zoals bijvoorbeeld op Google, zijn funest voor de markt. Steeds minder. Restaurants moeten meer aandacht besteden aan de herkomst van hun ingrediënten en deze misschien ook al vermelden op het menu. Uh, niet altijd. Onvolledige plantaardige, dus een vega gastrobar, zou moeilijk rendabel te krijgen zijn. Nee. Horeca-ondernemers eh, werken te vaak te veel in hun eigen organisatie in plaats van aan de organisatie. Ze zouden best geholpen zijn bij een beetje begeleiding. Absoluut. Het baart mij zorgen dat door de huidige energieprijzen de horeca minder bereikbaar wordt voor mensen met een kleine portemonnee. Ja. Je hebt in de eerste uur eigenlijk al een beetje gezegd, maar sommige restaurants worden inderdaad nu overspoeld omdat ze viral gaan op TikTok. Wat een gedoe voor een tijdelijke hype. Ik hoop dat mij dit nooit zal overkomen. Ja en dan de volgende het serveren van insecten op het menu zou best een oplossing kunnen zijn voor de toenemende voedselproblematiek uh. Uh, ja en tot slot de dark kitchens restaurants die wel een heel merk hebben maar eigenlijk alleen bezorgen zijn een interessante groeimarkt ook misschien wel voor het gastrobar imperium moeilijk Moeilijk, ja. Nou, misschien leuk om daar even op in te gaan. Waarom eh, is dat een moeilijke? Want je ziet het. Dus meer en meer gebeuren. Hè. Je gaat naar een uh, platform als uh, misschien Uber Eats of thuisbezorgd.nl en dan zie je allemaal uh, restaurants, ja, van bekende namen soms. En die hebben helemaal geen vestiging. Die hebben gewoon ergens een keukentje en die uh, bezorgen vervolgens die gerechten thuis. Ja, maar het, uh,
0: dat is een beetje afgekeken van, van het buitenland en vooral Londen, mm -hmm. waar, waar waar je dat heel veel ziet. Vooral Indiaanse uh, concepten. Uh, de livro is daar zelf al een beetje van teruggekomen in Nederland. Dat eigenlijk Nederland daar toch iets te klein voor is. Op ja. een of andere
1: manier. Ja, we willen toch misschien meer de ervaring dan. Ja. Of het gemak.
0: Ja. ja.
1: Dus dan zijn inderdaad de, de fastfood concepten meer ja. voor de Nederlandse markt beschikbaar. Interessant, interessant. Jonathan? Ja, de opvallendste voor mij was toch wel dat je zegt dat de franchise-formules dat ze efficiënt zijn, maar ze halen toch ook wel voor een groot deel de creativiteit uit de horeca. Hoe bang ben jij ervoor dat mensen dat ook bij jou zo zien, omdat je toch wel een aantal gastrobars hebt?
0: Nou ja, het, ik, het zijn er zijn vier, en, en waarvan er twee Indonesisch zijn, één Aziatisch en één gewoon gastrobar. Dus die concepten liggen wel ook wat verder uit elkaar. Uh, ik vind dat, dat je wel een lijn mag zien in, in qua service en qua uh, prijs kwaliteit. Dat wel heel belangrijk is. Maar ik vind vaak bij Franchise dat het een soort eenheidsworst wordt. En, en, en dat de, een beetje de ziel, de ziel eruit is. En uh, dat dat gewoon heel lastig is hoe groter je wordt en hoe meer je groeit. Om het persoonlijke te, uh, te, te blijven houden. En dat ik denk dat wel de herkenbaarheid en, en het aan kunnen raken. Dat dat voor een
1: gast nog altijd belangrijk is. Dat maakt het misschien ook de horeca zo, zo mooi, dat het ja. juist niet altijd uniform is. Dat je ja.
0: een beetje verrassing hebt. Precies. En, en, uh, 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 en het zijn natuurlijk altijd nog gewoon de mensen die het moeten doen. En, en die moeten wel, vind ik ook, een bepaalde soort vrijheid hebben om zichzelf te zijn.
1: Maar aan de andere kant is denk ik, uh, na de coronacrisis uh, zijn de, de grote jongens met geld, dat zijn wel de, uh, uh, de ketens, de franchise-nemers. Uh, ben je dan niet bang voor een eenheidsworst in de, uh, de horecastraat?
0: Ja, maar, maar, maar je wordt daarop afgerekend vaak door de consument, door de gast die dat, die dat snel doorheeft. En de gunfactor is altijd in de er nog, die moet heel erg aanwezig
1: zijn. Ik zag in, ik was in januari voor de techbeurs CES in Las Vegas. En daar heb je ook in al die grote casino's heb je heel veel restaurants. Met de, de een heeft het label Gordon Ramsay en het andere heeft weer een andere ja. bekende uh, topchef. Maar de kwaliteit laat meestal heel erg te wensen over. Dat zie je dan ook in die recensies. Dat mensen eigenlijk een beetje vond je? van een koude kermistruis komen. Ik ben net, ben net drie weken, vier weken geleden geweest. Ja?
0: En ik, ja, ik moet wel zeggen dat Las Vegas uh, qua, qua standaard. En, en ik, dat ik echt wel verrast was door de kwaliteit. Dat ik echt goed vond. Ja? Ook met de namen erbij. Ja, Momofuku en dat, dat soort. Uh, Lao, Tao, uh, Lavo. Dat soort zaken. Dat ik wel dacht van wow dus het viel je eigenlijk niet eens zo zichtbaar nee, nee 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 oh. en we gingen juist kijken om om nergens ter wereld vind je op één plek zoveel zoveel chefs en zoveel concepten dus oh. het was super interessant om te zien ook
1: hoe denk je dat ze dat doen? Want ze kunnen inderdaad, hè, die, die mensen die zitten overal nergens ter wereld. Hoe houden ze die kwaliteit dan denk je hoog? Heb je daar nou ja, de formule voor gevonden? Ja, gewoon
0: goede mensen neerzetten. En, 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 en hele vaste afspraken van tot het korreltje zout op, op het gerecht. van Zo moet het gerecht uh, uh, gemaakt, geserveerd en gepresenteerd worden. Maar
1: toch gaf jij aan het begin van het gesprek aan dat jij uh, een zaak over de grens voorlopig niet aandurft. Waar, waar ben je dan bang voor?
0: Omdat ik dan uh, voor, vooral de, 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 van buitenaf de, de invloeden. Van, van wat je veel hoort. Het afpersen
1: of het... Uh... Dus niet eens om de kwaliteit? Nee, helemaal. Maar nee, echt totaal de... maar gewoon dat. Ik, daar heb ik helemaal geen zin in gewoon. Nee, nee. Ik kan me wel kan voorstellen. Maar dat... Ja, ik, wij zitten dus niet in de markt. Maar dat gebeurt dus echt in, in, in de horeca. Op bepaalde plekken. Dat, dat het bekend is dat als je daar succes behaalt... dat er wel een, een mannetje of vier voor de deur staan met... Uh...
0: Ja, dit hebben we natuurlijk ook de afgelopen tijd... wel in, in Amsterdam meegemaakt. In zaken, toch? Dat... Uh... Die dicht moesten uh, uh, en eigenlijk gewoon een soort gechanteerd werden. Of, of ja, dan krijg je iets voor je deur waar je eigenlijk niks aan kan doen. En dan, uh, dan moet je sluiten.
1: Iets waar je. Eigenlijk word je, word, je dubbel, uh, word je dubbel gestraft. Ja. Is dat iets waar je jezelf zorgen over maakt?
0: Ja, tuurlijk soms wel. Maar aan de andere kant, ja. Weet je, ik weet ook niet hoe ik daarmee om zou, zou gaan. Maar, maar ik vind wel. Uh, uh, wat ik wat Amsterdam en wat ik nu ook in Rotterdam, grote steden vooral, dat, dat, uh, dat dit soort dingen gebeuren. Ja, is natuurlijk killing voor uh, als je het ondernemer bent.
1: Ja, het Sla, slaat ook een beetje als een tang op een varken op jouw wensen. Wat je eerder in de uitzending zei, dat je als je in de torentje zat, dat je zou willen voor Nederland, dat we allemaal wat liever voor elkaar zouden zijn. Ja, dit, dit gaat er lijnrecht tegenin. Ja, je merkt gewoon, de, de,
0: vooral de, de verharding is gewoon, vind ik, vind ik grote stappen maken.
1: Ja, dat gaat echt wel heel snel. Polarisering. Ja. Ja, ik maak me er wel zorgen over. Wat zouden we eraan kunnen doen? Ja. Heb je er ideeën bij? Of waardoor het
0: komt misschien? Nou ja, misschien. Ik denk wel dat, dat, dat gewoon het verschil tussen, tussen, tussen het arm en, en rijk, dat, die, uh, dat dat steeds groter wordt. Ik was in San Francisco uh, een paar weken geleden. Ik wist niet wat ik zag. Ik, ik, het was echt ongelooflijk dat je hoeveel mensen daar op straat uh, uh, leven en, en onder omstandigheden wel het een van de rijkste steden van, van Amerika is.
1: Ja, tegen Walhalla en inderdaad, iedere straathoek is een soort tentenkamp. Opgezet. Is Row, dat is een Skid Row, Ook gewoon in de woonwijken. Hè? Ja. Dat je, gewoon in de wijken waar de huizen voor 12 miljoen en meer weggaan. Je zie gewoon oude Het ja,
0: begint met een oude camper en om, daar komen tentjes omheen. En, en, en.
1: Maar zie, zie jij voor jezelf daarin ook een rol als, als ondernemer? Dat je wat meer de, de, de sociale kant uh, gaat bewandelen?
0: Nou ja, wij, wij, wij hebben al uh, het Romblauwe College wat we, wat we doen. Waar mensen vanuit de UFV kunnen ze een soort herinstromen. En dan krijgen ze 16 weken. Kunnen ze krijgen kunnen ze eigenlijk een uh, kookcursus. Ja, en, uh, dat is in de horeca... Ja, dan kunnen, kunnen. ze niveau 2 beginnen. Ja. En, en, en het is fantastisch om te zien dat je mensen... die eigenlijk 15 jaar thuis hebben gezeten... ineens weer het vuur ziet krijgen in hun ogen En uh, aan de slag gaan in een van je zaken. En, en dan moet je gewoon goed kijken wat gaan ze doen. Het zijn echt niet uh, gelijk... Top koks, maar we hebben ook al vanaf het begin iemand die al vier, vijf jaar bij ons werkt en, uh, en, en langzaam zich heeft opgewerkt. En gewoon,
1: Want yo, over ho ho hoeveel mensen hebben we het dan? Want het, ik, ik kan me enigszins voorstellen, uh, sympathiek en uh, even drie maandjes meedraaien en daarna mag je de markt op. Of neem je deze mensen ook daadwerkelijk aan in je bedrijf? En ja, zeker, zeker.
0: dat uh, doen we samen met IntoWorks. Um, en, en zij selecteerden eigenlijk de mensen met, in overleg met, met UFV en, en uh, we krijgen zelfs ook heel veel mensen die gewoon nu deelnemen die, die 15 jaar advocaat waren en, en, en waarvan hun kinderen zeiden, papjes vindt toch iedere keer uh, je werk niet leuk, nou ik heb dit gelezen op Facebook wauw, ik vind koken toch zo leuk en, en die gaan ineens bom, totaal een andere richting op, ja. en dat vind ik van ongelooflijk veel lef daar uh, uh, nou, vertoon ik dat je gewoon de guts hebt om, om gewoon na twintig jaar te zeggen. En niet alleen maar te klagen en te zeiken. Maar ook gewoon die stap te maken. En je ziet gewoon het geluk eraf spatten soms.
1: Tegelijkertijd inderdaad. Hè, zie je inderdaad die tweedeling in de samenleving komen. Je hebt, uh, het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Dat wordt alleen maar ja, meer en meer. Door die enerzijds die energiecrisis. Die, uh, die er die toch nog steeds gaat. Is een beetje geniveleerd door de overheidsmaatregelen. De anderzijds ja die, die, die stijgende uh, Kosten, ook als je gewoon naar de supermarkt gaat... en dus ook ja, wat, wat je aan de horeca moet doorberekenen. Restaurants en horeca worden dus ook minder bereikbaar... voor een hele groep mensen. Ja, je kan niet in je eentje het hele maatschappelijk probleem oplossen. Maar zou daar, zou er, wat zou je daar aan kunnen doen met z'n allen? Nou ja, kijk, ik, denk,
0: als we, ik had het net over uh, dat, dat ik de vraag van... of het geprint en, en, en 3D-vlees uh, uh, of dat de toekomst heeft. Ja, maar ik denk ook dat, 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 dat gewoon vlees nog kan, alleen met mate eh, minder en 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 dat die boeren ook gewoon die die met z'n hele zin en zaligheid eh, daarvoor gaat gewoon een, een goede prijs voor krijgen. in plaats van dat dat denk ik de supermarkten gewoon de macht hebben om 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 dat hele spel te regisseren. Ja. En, en daar gaat het volgens mij eh, gaat het fout als ik 1,80 euro moet betalen voor vier stronkjes witlof. Denk ik. Klopt niet. Kan gewoon niet.
1: Ja, en dat is niet het bedrag
0: wat natuurlijk bij de producenten Nee, nee dus, dus, dus ik, ik denk dat die supermarkten gewoon te veel macht en te veel, uh, nou ja, gewoon te veel bepalen.
1: Tegelijkertijd zegt Frans Muller van Holt vervolgens van, uh, ja, we hebben inderdaad een flinke winst uh, kunnen behalen over de hele groep. Hè? Het ligt een beetje per land aan wat je ook kijkt. Maar ja, we moeten ook gewoon rekening houden met, met, met ook in dat stijgende prijzen, stijgende inkoop, stijgende loonkosten. Dus wij kunnen bijna niet anders. Vind je dat een, 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 een realistisch... Argument. Nee, want
0: dat, dat, dat zou betekenen dat wij als restaurants ook vanaf morgen 25% omhoog gaan. Om te zeggen, ja, want wat, er zit een kans in uh, dat die prijzen weer gaan stijgen. Dat zou bij ons niemand pikken in de restaurants. Je, het, 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 je, je kunt niet zomaar 4 euro ergens opgooien of in een restaurant. En dan, dan gaan de, de gasten zeggen, dan gewoon, dan ga ik niet meer heen. Dus de, wij de supermarkt kan veel, dat wel. Ja, de supermarkt kan dat wel. En, en dat is gewoon uh, niet altijd even eerlijk, denk ik.
1: Is daar iets wat wij aan kunnen doen? Of hebben we het maar te slikken met z'n allen?
0: Nou ja, ik denk wel veel meer naar die... Uh, wat je ziet, er komen veel meer platforms van, van, van boeren bijvoorbeeld... die ze gaan, gaan verzamelen. Uh, coöperatie coöperatie op een locatie. Uh, en en die, die gezamenlijk dingen gaan, gaan aanbieden en verkopen. Ja, daar veel meer naartoe gaan. Ja. En die veel meer de kans geven. Wat, ja. dus je hebt ook ongelooflijk veel jonge mensen, ook uh, agrariërs, die, die het bedrijf hebben overgenomen en die zoveel goede ideeën hebben en, en zo bezeten zijn van hun, van hun product of van hun uh, van, van een vak waar ze mee bezig zijn. Terwijl we een beetje uh, te negatief praten over, uh, over de boeren, vind ik, in, in het land.
1: We hebben natuurlijk ook eerder in de uitzending... de ondernemer van in twee uur lang te gast gehad. Ja, die maken de, ja, eigenlijk de, de, zijn de schakel tussen de producent en de consument uiteindelijk. Ja. Ik denk dat dat een heel mooi initiatief is... Ja. waar meer Nederlanders naar zouden kunnen kijken. Jonathan, we gaan het hebben over wijn.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan het hebben over Italiaanse wijnen. Ben je daar een beetje fan van, Ron? Zeker, ja. ja? Wat is je favoriete wijnland? Uh, Heb
0: je die? Ja, maar ik ben tegenwoordig ook heel erg van, uh, van uh, niet-alcohol. Dus. Uh, en dat is ook een, heel, een hele interessante uh, uh, Zeker. markt aan het worden, denk ik. Maar ja, ik, uh, Italië rood, toch wel uh, favoriet.
1: Dat is goed nieuws, want bij ons aangeschoven Casper Hendricks, ondernemer van het platform. Online, dat Italiaanse wijnen online beschikbaar maakt voor klanten in Nederland, België en Duitsland. En dus ze gaan een sharefunding campagne starten om de groei te versnellen. En uh, dat geld zal worden opgehaald om het aanbod uit te breiden, de naamspakketten te vergroten en het platform te verbeteren.
3: Welkom, Kasper. Dankjewel, leuk om er te zijn. Wijnen, wat heb je met wijnen? Uh, nou, ik ben er een beetje ingerold eigenlijk. Uh, dus, uh, en de, de vriend van mij, Gijs, met wie we het hebben gestart, die ouders die wonen in uh, Italië. En uh, dus daar gingen we ook regelmatig op vakantie. En uh, daar ga je natuurlijk langs bij een wijnboer. En uh, nou, zo ontstaat een beetje de liefde ook voor, voor de wijn. Dus zeker uh, als je het daar proeft, dan smaakt het natuurlijk nog iets uh, beter. En uh, het is gewoon heel uh, erg divers. Dus het kan, uh, het kan het gerecht maken of andersom. Het kan goed bij een gerecht uh, zitten of het kan gewoon helemaal los. Het zit altijd zoveel verschil in per druif, per wijnboer die het maakt, uh, per uh, regio. Dat dat wel heel veel... Uh, uh, ja, ...diversiteit met zich meebrengt... ...en eigenlijk wel heel interessant uh, maakt. Nu
1: zijn er heel erg veel aanbieders van wijnen... ...ook op het wereldwijde
3: web te vinden. Wat maakt jullie platform dan uniek? Nou, wat het echt uniek maakt... ...is dat ons platform... ...het gaat echt direct van de wijnboer. Dus eigenlijk is alle aanbieders... ...en partijen op dit moment... ...zijn vaak uh, tussenpartijen of handelaren... die. Uh, Via-via of het zelf inkopen en echt in grote partijen inkoop. En dan vervolgens. Flinke marge pakken erop. Precies, precies. En wat wij doen is echt, het gaat echt direct van de wijnboer rechtstreeks uh, naar de klant. Rechtstreeks naar de voordeur. Uh, en waarbij de wijnboer zelf ook bepaalt welk aanbod en prijs uh, hij op het platform wil uh, hanteren. En uh, ja, wat dat betreft heb je echt een directe link met die wijnboer. Dus dat maakt het wel echt uh, anders. En uh, ook dat zorgt ook uiteindelijk voor een groter uh, grote aanbod. Eigenlijk precies waar jij het over had, Ron. Even de grote spelers uh, buitenspel zetten. En direct bij de, bij de, bij de producenten. Bij de bron, ja.
0: Perfect. Ja. Maar goed, je ziet natuurlijk wel. Ook met je accent en je invoeren.
3: Uh. Ja. Ja, nee, dus dat, uh, dat maakte het lastig om het uh, te starten. Dus we dachten, nou, toen, het is eigenlijk ontstaan in coronatijd. Uh, zoals veel ideeën. Uh, leuk ideeën natuurlijk. Um, maar toen kwamen we erachter, alles stond stil in Italië zeker. Dat was op dat moment echt het begin van uh, de coronacrisis. En toen uh, dachten we van, kunnen we niet iets doen voor de bevriende wijnboeren? Uh, van die ouders van Gijs, die daar ook fietstochten langs doen. En toen stond echt alles stil. Toen dachten we, nou, kunnen we niet gewoon wat wijn vanuit die wijnboeren naar vrienden en kennissen in Nederland versturen? En dat bleek niet zomaar te mogen, want je zit echt met accijns en belastingen die je moet betalen in de land waar je het naartoe stuurt. En dat maakt het voor een kleine wijnboer uh, gewoon heel ingewikkeld om dat te doen. Dus dacht, nou, als het zo lastig is, dan moet daar wel uh, iets op te vinden zijn. Het heeft wel even geduurd, Ze dus hebben een half jaar moeten schakelen met uh, de Belastingdienst in Nederland om het hier uh, op te zetten. En het was echt nieuw en het was zeg maar ja, hoe volgen we het dan? En uh, nou, uiteindelijk is dat gelukt en inmiddels ook in België en Duitsland. Uh, en, uh, maar het is nadat dat ingewikkeld is dat dat klopt
1: want, want jullie ontzorgen uh, voor die uh, Italiaanse wijnboer dat het dat allemaal qua papierwerk dat, dat allemaal helemaal perfect klopt, is
3: klopt, dus wij uh, regelen na nou de accijns en de belastingen die betalen wij netjes in de landen waar het uh, om gaat uh, en we zorgen ook dat het transport richting die wijnboer komt en het ophaalt en uh, vervolgens uh, ja, naar het land uh, toestuurt, uh, naar de klant.
1: En als een sympathiek idee uh, begonnen om, om de Italiaanse wijnboer uh, te helpen in coronatijd. Merk ja. je dan, uh, nu, nu dat toch weer even uh, achter ons ligt, is er een verandering in de vraag? Of is, uh, neemt dat toe, neemt dat af?
3: Uh, nou, je zag dat in eerste instantie was vooral voor het steunen van de wijnboeren. En, uh, en nu merk je dat heel veel mensen het gewoon juist leuk vinden. En vanwege het lokale het aspect. Maar ook omdat uh, het aanbod zo groot is. Dus we hebben inmiddels alle richtingen en uh, drijven bijna van Italië. En uh, we willen dit jaar ook groeien naar andere landen. Dus je merkt, uh, en het aanbod is ook vrij divers in uh, biologisch, biodynamisch. Dus nu gaan mensen echt vooral voor uh, de wijnen zelf. Uh, of omdat ze fan zijn uh, van een wijnboer, dat kan en, natuurlijk ook. Ja, want je ziet echt inderdaad, als je
1: op de site kijkt, ook de, de wijnboeren. die staan Ik zie hier een hele leuke, jonge, vrolijke wijnboer uh, uit, uh, uit Piemonte met, uh, met uh, zijn Nebbiolo druiven Staan te, staan te staan te zwaaien. En dan kan je dat direct kiezen. Van, nou, het is een mooi verhaal. Ik, hier, zie ik, hier heb ik al vertrouwen in. Ik bestel een proefpakketje. Ja. Hoeveel van die dozen of flessen wijn gaan er nu al over de
3: landsgrenzen heen? Dus we zijn op dit moment zitten we op een paar honderden uh, klanten. Dus ik denk dat we rond, uh, rond de 10.000 uh, flessen afgelopen jaren uh, hebben gedaan. Ja. En uh, dus waar we echt bewust voor hebben gekozen om eerst echt de structuren goed neer te zetten. Dus dat alles. Goed loopt, dat we zien van oké, okay, het werkt, uh, het, het transport gaat goed, het, uh, het afdagen van accijns dat gaat allemaal goed. En nu uh, willen we dit jaar uh, stappen maken om dan echt uh, wat meer de grotere schaal uh, naartoe te gaan. Ron, wat denk jij erover?
0: Ja, super goed idee. Ik, uh, ik heb altijd zoiets, ook als ik in Spanje ben, heb je in uh, de buurt van Beguur heb je, uh, 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 een, een hele grote wijnwinkel. Uh, uh, als je daar een soort snoepwinkel als je daar rondloopt. Maar dan zie je de prijzen. 2,20 euro voor een uh, mooie fles uh, wit. Dat je denkt, ja. Die gewoon ja. in Nederland uh, voor 30 euro op de, ka ja. op de kaart staat.
1: Ja. Maar, maar dan kijk ik even hier nu na, naar de twee uh, wijnexperts. Ik denk dat we dat allemaal een keer hebben meegemaakt op de camping in Frankrijk. Of inderdaad in, uh, in Spanje op een, uh, op een weekje weg. Je koopt die fles wijn, want die heb je op het terras daarop. Die smaakte heerlijk. En thuis kom je... En dan is hij toch niet zo lekker als, uh, als op vakantie. Is dat een fabeltje of klopt? Nee, dat, dat is het, het
0: Oezo, uh, Oezo verhaal? Dat is in Griekenland vind je het heerlijk als je het drinkt. Ja. Als je dat thuis zit, denk je het gewoon niet te suiker. Als je ja. uit ben, ja. ben ik
4: aan het wegakken. Ja.
0: Ja. Hey, dat, dat, dat is wel weet je, een stukje emotie, uh, temperatuur, uh, uh, romantiek, het verhaal, uh, de streek, omgeving. Dan is hij altijd. Is, die, is die lekkerder, natuurlijk.
1: En hoe, hoe, hoe zorgen jullie bij Onwinden ervoor dat je dat? Ja, die, die persoonlijke touch, dat, 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 dat gevoel er toch in krijgt.
3: Ja, dus wat we proberen is het echt zo persoonlijk mogelijk te maken. Dus we laten vooral de, de wijnboer eigenlijk uh, aan het woord. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld ook bij vrij veel uh, wijnboeren ook uh, filmpjes erbij. Uh, wat de wijnboer zelf vaak goed doet, is uh, die doen iets persoonlijks van hen erbij. Dus of een handschreven briefje of een opener. En echt erin van, nou, we waarderen dat je, dat je klant bent of uh, dat je ons al kent en uh, vaker terugkomt. Uh, dus op die manier probeer het zo persoonlijk mogelijk te maken. Uh, maar we merken wel dat er voor sommige mensen wil het graag toch proeven of iets uh, meer uitleg uh, persoonlijk. Dus dat we nu vaker ook op evenementen staan en uh, onze eigen evenementen organiseren. Om toch even nog wat extra persoonlijkheid uh, erin te brengen.
1: Ja, voor de vervente tv-kijker uh, zullen jullie allicht kennen van jullie deelname aan Dragons Den. Ja. Uh, daarbij was er wel interesse, maar uiteindelijk geen deal wat er werd uh, gemaakt door de Dragons. Wat heeft het wel opgeleverd qua naamsbekendheid of klant? Want ik weet van deelnemers dat ze daar altijd veel profijt van hebben gehad als het gaat over de naamsbekendheid.
3: Nou, Ik moet eerlijk bekennen dus dat uh, dit jaar was het eerst, uh, of vorig jaar was het voor het eerst dat het via, uh, via Play ging. En uh, dus ik denk op dat moment waren er ook nog niet zo heel veel uh, abonnees. Dus ten opzichte van uh, vroeger dat het op Nederland 3 was, scheelde dat wel heel veel kijkers. Uiteindelijk heeft het ook zeker uh, wat had opgeleverd. En ook de reden waarom we nu sharefunding zijn gestart. Daar zijn we in gesprekken van wat, wat willen we eigenlijk nu op dit moment. Uh, dus dat heeft zeker gebracht. En ook zeker wel wat additionele klanten. Maar echt het, het uh, Dragon's Den effect. Uh, die helaas uh, was dat dit jaar, vorig jaar, toch iets minder dan uh, voorgaande jaren. Ja, en de
1: sharefunding die nu uh, loopt, uh, ja, ik zie het ook inderdaad op het platform. Investeer in het wijnplatform van Europa. Wordt mede eigenaar van Online. Naar wie ben je op zoek? En wat. Kunnen jullie ze bieden?
3: Uh, nou, wie, wie zijn we op zoek uh, in dit geval? Dus daarom hebben we ook echt voor sharefunding gekozen... dat we het leuk vinden dat uh, zoveel mogelijk mensen eigenlijk... Uh, Meedoen. Uh, dus die worden dan tegelijkertijd natuurlijk ook extra ambassadeur, een soort van online. Dus die zullen dan ook aan de vriendenkringen uh, verder doorstellen. Dus dat vinden we leuk. Dus eigenlijk iedereen kan instappen. Uh, ook serieuze investeerders, dat kan natuurlijk ook altijd. Uh, dat is altijd uh, welkom. En wat bieden wij ze uh, is dat we op dit moment we staan echt aan het begin nog van online. Dus ze staat nu in de structuur. Uh, en we willen echt uitgroeien tot het, uh, het grootste wijnplatform van Europa. Uh, dus daar zitten in de toekomst uh, grote rendementen tegen als, het, uh, als onze planten, uh, plannen zo. Uh, zal uitpakken. Weet je wat ik vaak mis bij uh, uh,
0: nou, of wijn, uh, wijnhandelaar? Dat je, je, kunt, je, je kunt nooit andere dingen bijna uh, proeven. Dus de, de, ik, als je gewoon kleine flesjes of zo maakt, dat je die. Weet je, dat met parfums wat je, die je krijgt bij een, als je een, een luchtje koopt. Maar als je flessen wijn bestelt, dat je er gewoon een proefdingetje krijgt met wat. Dat ja, je extra, gewoon ja. twee slokjes Maar toch denk ik nou, dat het zo ongelooflijk werkt dat, dat mensen dan... Als je bij het doosje rood ook alvast een, ja. een, een klein flesje wit uh, krijgt. Ja, ja. En het, hoeft, het hoeft niet zo... Gewoon een verpakking waar je denkt, hé, hey, even... Ik denk dat er absoluut een markt voor is.
3: Ja, nee, dat je, zeker. Dat, dat je mensen uh, daar
0: heel erg in triggerd. van, oké, okay, hey, dit is ook wel... Uh...
3: Ja, we zijn een beetje aan het kijken of we inderdaad iets meer met van die proefstaties kunnen... Want inderdaad vaak als het dan om een hele fles gaat om even te proeven, ja. is natuurlijk net uh, Precies. zonde. En uh, dus ik, dat is zeker een goed punt. Ik denk dat we daar uh, in de toekomst nog wat meer naartoe kunnen gaan. En uh, een goed punt ook voor de wijnboeren zelf.
1: En dan uh, als je het over sharefunding hebt. Ik denk een van de beste voorbeelden over, uh, uh, als het gaat om, om sharefunding is Neleman. Die andere, uh, uh, ja dat, dat is echt een wijnboer. In hoeverre uh, kijken jullie naar Neleman op? Of hebben jullie ook wel eens contact met ze gehad? Uh,
3: nou, wat er Neleman echt goed heeft gedaan. Is echt, uh, die hebben echt meerdere rondes gedaan. Ze zijn denk ik echt uh, qua marketing uh, nou, echt fantastisch bezig geweest. Om het zo vaak elke keer uh, weer te lukken om uh, zo'n ronde te doen. Dus wat dat betreft is het echt wel een voorbeeld van hoe, hoe zij het hebben gedaan qua, qua marketing. We ze hebben zelf niet persoonlijk contact met ze gehad, uh, maar ja, we kijken er zeker naar, ja. Ja, je ziet dan toch wel dat er vraag is uh,
1: in Nederland. Misschien
3: niet het eerste wijnland,
1: maar dat, uh, het is uh, hartstikke populair merk. Nou, Casper, we wensen je ontzettend veel succes met je ambitie... om het allergrootste wijnplatform van Europa te worden. Ja. En inderdaad, die middleman Dank je. Dat is uit te knippen. En iedereen die uh, ja, geïnteresseerd is om mee te doen. Neem even een kijkje op de site on-wine.com. Yes. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. We praten verder met ondernemer Ron Blauw. Ja, we gaan inderdaad van uh, de Italiaanse wijnen weer terug naar het uh, nou, grauwe Media Park. Je zei eventjes bij de introductie van het vorige blok, uh, Ron, dat je eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd bent in de markt voor zero alcohol uh, opties. Ja. Wat zie je daarin gebeuren? Ja, ik ben groot fan van, uh, van Nix en Nix uh,
0: Hun aanbod en uh, uh, eigenlijk ook gewoon... Dat we thuis zelf zeiden van het we moeten gewoon wat minderen en uh, ook qua gezondheid. En, en dat is een winkel voor non-alcoholische. Ja. ja. Uh, noem het een midlife crisis, maar je wil gewoon gezonder en, en, en uh, wat afvallen en dat soort dingen. En het is gewoon gewoonte dat je op de bank zit s'avonds, avonds, vooral in een horeca. En je komt thuis of je zit in een glaasje en op het einde kijk je, dus er was weer een flesje. Uh, en om toch die gewoonte en, en dat fijne gevoel, weet je daar kwamen we uh, in, in, in aanraking, of in contact met Niks en Niks in de webshop en... Uh, ja, dat zaten, dat, het was niet meer dat, dat idee van zo'n hele zoete uh, uh, appelsapachtige uh, uh, drank wat je dan drinkt. Maar echt gewoon uh, gewoon mooie wijnen. En, en, en die markt is, ik is, hoor van zoveel mensen. Je zegt het zelf ook net, die, die daarmee bezig zijn. En, die, en dat die behoefte er is om, om gewoon, uh, ook op de zaak merken we gewoon met, met pairing's dat mensen heel veel uh, alcohol vrij willen en veel, veel minder wordt er gedronken.
1: Want komt het dan ook uh, gelijk wel op de menukaart als jij dan denkt, nee hey, ja, dit zeker. is een lekkere wijn?
0: Ja, zeker. zeker. En uh, ik, wat wij bij ons zien is dat er, dat er wordt, wordt beter gedronken, dus, dus, dus mooiere wijnen. Minder. En ook gewoon dat mensen uh, wit alcohol vrij nemen. En, en dan
1: uh, een mooi flesje rood nog. Maar gewoon wel met mate. Je ziet het ook op zakelijk bol. Hè? Waar vroeger als je daar kwam uh, vanaf een uurtje of vier uh, de tap al flink open ging. <lacht> je ja. nu gewoon mensen nog vrij. Laat in de avond gewoon aan hulp en kombucha's en kombucha's. Ja,
0: weet je, het is uh, denk ik nou, echt een markt waar heel veel potentie in zit. En als je naar jezelf thuis kijkt,
1: dus door de week niet meer? Of hoe heb je het voor jezelf ingeregeld nu? Nou,
0: niet meer, nee. Nee, ik probeer gewoon echt uh, non-alcohol en dat bevalt prima. Ja, ja.
1: Jonathan? Um, nou, dat hoor je misschien nog een beetje aan mijn stem. Dat ik uh, <laughs> in ieder geval in de weekend hem um, um, niet, nee, nee. niet kan laten staan. Nou, ja, dat, is, uh, dat is je ook, uh, ook zeker, uh, zeker gegund. Hey, in dit blok wilde het ook hebben over, uh, over inderdaad... Uh, hoe, hoe je uh, als uh, horecazaak nou aan, uh, aan hele goede mensen kunt komen. Maar ook over ja, het bouwen van een personal branding... Misschien zonder dat je het ooit uh, daar als, uh, als, toen je als 15-jarige in de keuken begon, had je misschien niet de ambitie ofwel om een groot bekend ja, horeca merk te worden met je, met je eigen naam. Nee, totaal niet. Dat is wel gebeurd. Uh, ja, ik denk dat, ik denk dat, dat menig, uh, menig huishouden de naam rondblauw wel een belletje doet rinkelen. Is dat, hoe is dat voor jou? Ja, kijk, het is natuurlijk aan de ene kant
0: heel erg leuk. En als jongetje uh, uh, droom je daarvan. Uh, het zijn ook momenten dat je denkt van... Uh, uh, en vooral liever even niet. Liever niet, maar goed. Je, het, het, het hoort er nou eenmaal bij. En, uh, Wat voor momenten zijn dat dan? Nou ja, kijk, ik heb van nature mijn, mijn blik. Als ik gewoon kijk, dan denken vaak mensen dat ik boos ben. of dat ik, uh, Dus ik heb niet altijd de lach op mijn gezicht. En ik heb ook wel geleerd, ook uh, door, door mijn vrouw die dat zei, van uh, mensen die aan knikken. En, uh, en dan ben ik altijd eigenlijk de eerste, nu die goede dag of goede middag of goede avond zegt, om uh, niet, niet de discussie te krijgen van uh, wat een arrogante lul. Ja. Wat een, uh, wat, dat je denkt, ja, en dan hoorde ik verhalen, ja, het is zo, het, a, a, ik kan lekker koken, maar het is zo'n arrogante lul, ja. dat ik denk, ja, ik, ik, dat, dat, dat ben ik helemaal niet. Nee. En ik en totaal niet, ik uh, ben altijd wel toegankelijk en bereikbaar, maar... Gewoon wat meer openstaan en wat meer. Uh, daar let je dan toch extra op. Ja, ja daar, let je, daar let je extra op. En het is eigenlijk ook gewoon. Het is allemaal zo ook heel erg zo gegroeid. En uh, natuurlijk met het hele team en thuis zijn we er helemaal niet zo mee bezig om, om uh, dat als naam uh, te branden of zo. Terwijl heel veel mensen denken dat ik een soort heel marketingplan erachter zit, uh, wat, wat die naamsbekendheid. Uh, uh, heeft gedaan, maar het is nog steeds uh, voor een afspraak: is het een mailtje sturen of bellen uh, met mijn vrouw, die, uh, die eigenlijk zegt of het wel of niet doorgaat.
1: Want, want hoe, hoe kies jij de, de samenwerking uit? Is dat echt onderbuikgevoel? Ja, of?
0: Ja, ja. Dat is uh, en, en ook veel nee zeggen, maar. maar wat,
1: ja, wat, wat komt er allemaal op je pad? Ja. wat
0: voor vreemd?
1: Want er moeten toch heel veel vreemde verzoeken je richting uitkomen.
0: Ja, dat, dat zijn dat, dat, soms de gekste dingen, maar ik. Uh, uh, het meeste gaat, uh, gaat eigenlijk via, via mijn vrouw en, en die, 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 die regelt dat. En heel veel dingen hoor ik al niet van, van die, die gevraagd waren. Of dat zij eigenlijk al zegt van, nou doen we niet. of uh, ja. maar, maar ook ja tv-programma's. of Dat heb ik eigenlijk ook. Uh, gewoon alleen nog maar dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Dus, dus geen, geen tv-ding wat geregisseerd is. En zoals bij Restaurant Misverstand dan kunnen we gewoon... Kan ik gewoon mezelf zijn. Dat vind ik belangrijk. Dat ik gewoon geen rol hoef te spelen. Of een tekst krijg van die ik moet. Uh, daar word ik heel ongemakkelijk van.
1: Ja, dat was je televisieformat samen met Johnny de Mol. Ja.
0: ja. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja. En uh, prachtig mooie. Uh, uh, ja, mooi om met die mensen gewoon. Uh, uh, wat ik net ook al zei. Om die lach op hun gezicht te krijgen. En, 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 en het wat tot...
1: Even in het kort voor de mensen die het niet gezien hebben. Dit is een programma. Uh, over en voor mensen met Alzheimer als Ja, manier. Alzheimer
0: dimensie. Ja. Die, die eigenlijk een restaurant gaan runnen, en uh, dan krijg je ze binnen op de eerste dag. En dan, dan, dan denk je, ja, er worden hele hele achter hele zware weken. En uiteindelijk, wow. is, uiteindelijk is het een feest om uh, om, om gewoon uh, dat te doen. En je krijgt zo'n band. En uh, ik heb nog contact met mensen van het van de van de eerste seizoen en uh, ze zitten, zitten, zitten drie die zitten met z'n drieën in. in uh, in Soetermeer. In een, in, een, in, een, in, een, in een huis. Met elkaar. En ik ben, laatst ben ik bij ze geweest nog. En, en, en die
1: herkenbaarheid toch van. Die, die, oh ja,
0: dat ja, is geweldig.
1: Wat, wat was het. Hoe, ja, je, je zegt dat ik kom veel heel mijn pad. Wat was dan bij dit idee. Dat bij jou dacht van. Oh ja, dit vind ik bij mij passen. nou Het grappige was. Ik had net
0: de week daarvoor. In het een interview gehad. En dat ik eigenlijk twee programma's. Waar ik al mee had gedaan. Echt afkraakte. Dat ik zei, ja, dat ga ik nooit meer doen. Wat een echte een fake, fake gedoe. En toen werd ik, de volgende dag gebeld door, uh, door Tiba. En, en ik nou, die gaat me helemaal door de telefoon trekken. Van, uh, wat heb je gezegd? En die vroeg me voor dit programma. En ik had to, heel toevallig had ik een linkje gekregen van het programma in, uh, uh, in, in Engeland. En ik dacht van, wauw, dit is zo leuk. En eigenlijk, mijn vader heeft uh, Alzheimer gehad. Mijn moeder is, uh, is nu uh, beginnend, of uh, ja, best wel ver eigenlijk. Dus het, heeft, ja, het is iets wat, wat, wat bij mijn leven hoort. En uh, uh, ik dacht, ja, hier wil ik gewoon aan meedoen... om, om mijn steentje bij te dragen. En, uh, en het is ontzettend leuk. Ook met het hele team eromheen, wat het maakt. Het is zo'n betrokkenheid van iedereen. En heel integer. Heel integer wordt het gemaakt. En vooral, uh, omdat het, bij, het was natuurlijk totaal geen programma voor SBS6... dus het was ook heel dapper dat, dat die dat gingen uitzenden. Het is natuurlijk heel raar als je uh, met zo'n programma... Uh, Direct naar de meilandjes komt. En ja. Ja, maar, maar het is zo'n mooi programma om te maken. En, uh, en ook met Johnny. Het, is,
1: ja. het lijkt me, ook wel, het lijkt me ook wel zwaar. Want ik kan me voorstellen dat in de leuke momenten het heel leuk ja, is. Ja, het, ook...
0: het is heel verdrietig uh, vaak. Maar, maar je probeert er toch met een lach en een traan te maken. Je moet wel gewoon ook de humor uh, uh, erbij houden, denk ik. Anders wordt het wel heel zwaar.
1: ja. En is dat niet lastig omdat het ook juist dichtbij komt?
0: Het is heel lastig. en het, het, Vooral mijn grootste angst was van hoe, hoe wordt het geregisseerd? Want ze kunnen je eigenlijk in één aflevering... ...kunnen ze je gewoon als de grootste klootzak neerzetten. Maar uh, als Olivier Rijnen die, die dat aan elkaar... Uh, ...en dat, dat was zo fantastisch dat die grap die ik maakte... ...gewoon kon. Je, dat, dat is gewoon heel knap om dat in zo'n programma neer te zetten. Dus dat je de humor er ook ineens als een rode draad doorheen ziet... ...met, het, met, met, met gewoon ja, de... De triestheid. Wat hebben, wat, hebben,
1: wat hebben die mensen zelf aangehad? Want je wil natuurlijk inderdaad niet ze gebruiken voor, hè, dat, dat nee. heel flauw voor, ja. voor een tv-format. Je wil ze iets meegeven misschien.
0: Nou, je zag gewoon met testen in het begin van, 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 van toen we, we startten en na afloop. Dat ze gewoon 15, 20 procent scherper, beter waren. Hè. En, en dat is misschien wel tijdelijk. Maar je zag wel dat het, dat het vuurtje weer een beetje aangewakkerd was. En dat is natuurlijk best wel Je hebt, je hebt dan twee of je gaat wegzitten kwijnen in een uh, in een kamertje. Of, of je, er waren heel veel die, die nog steeds die worden begeleid en die meegenomen worden elke dag naar een, naar, een, naar, naar een centrum waar ze kunnen handarbeiden of gewoon dingetjes doen. Ja, dat is gewoon superbelangrijk. Dat ze het gevoel hebben dat ze er
1: nog bij horen. Heel erg mooi. Ik kan uh, iedereen aanraden om het, uh, om het om het terug te kijken. Komt er een nieuw seizoen aan? Uh, Voor mij wil SBS. 6
0: het niet meer hebben omdat dus de doelgroep te oud was. Dus uh, ik heb toen gelijk gezegd, nou dan... Nou, naar naar, nee. Max, ja, lijn, ja, slachter, Die lang hangt wel aan. De de nou, we maar, het, het, zo, het zou zo ongelooflijk... Zo zonde zijn als het, als het programma zou, uh, zou verdwijnen. Of het nou met of, of zonder mij is. Maar het is gewoon een heel mooi programma om te maken. En ook voor die mensen. En het is... De, 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 de mensen die kijken, die, 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 die krijgen veel meer begrip voor, voor, voor wat Alzheimer. Of wat dementie. Wat Het inhoudt. En, ja. en, en weet je, ook filmpjes van tevoren die we zagen, dat mensen echt een op straat mensen gingen gingen die niet meer wisten waar ze moesten naartoe moesten. En de mensen aan wie ze het vroeg, die dachten dat het van nou, die is gek, weet je wel. Ja. Terwijl van dat bedoel ik dat bedoel ik ook met het begrip voor elkaar en het meer wat meer menselijke naar elkaar toe. Ja, daar is dit gewoon belangrijk voor, denk ik. Mooi,
1: mooie maatschappelijke inclusieve missie ook. Dus laten we kijken of we op de duur deur van Jan Slachter kunnen bonken met z'n allen. Of die het programma kan adopteren. Ik vind het heel erg mooi. We gaan alleen wel door naar het volgende onderwerp. En dat gaat over Limoncello.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we hebben natuurlijk een ontzettend vervelende periode met de coronatijd achter de rug. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mooie ondernemersinitiatieven uit voortgekomen. Zo ook ons volgende bedrijf hier aan tafel. Fat Tiger, ondernemer in Rogier Duits, bouwde in de lockdown namelijk samen met zijn vriend Joost van der Heuvel Limoncello. En noemde het drankje Fat Tiger. Het is inmiddels zo populair dat het in vrijwel elk restaurant in oude water op de kaart staat. En op steeds meer plekken in Nederland te verkrijgen is. Wel eens Duits. Goede Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je had uh, waarschijnlijk uh, voor de coronaperiode niet kunnen denken dat je
4: uh, Limoncello ondernemer zou worden. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Uh, ik zit zelf in de koffie, eigenlijk al 15 jaar, maar uh, Limoncello niet. Uh, los van dat we wel vrije begonnen zijn uh, en van een hapje in een drankje houden, uh, nee, was dat niet het plan uh, ooit, nee. Ron, Limoncello liefhebber van uh... huis uit?
0: Ja, altijd lekker. Maar ik ben, ik ben een grote fan van Quantro. Uh, Quantro eigenlijk. Dat ja, dus, uh, dus, daar ben ik wel van afgekikt. Maar Het was wel altijd mijn guilty pleasure. Jan, uh, dat dan?
1: Ja. Uh, qua uh, shots hebben we het dan over? Nou ja, uh, of gewoon uh, als, als mooie uh, gericht na een Italiaanse maaltijd. Of een mooi drankje na een Italiaanse maaltijd. Uh, je je dan dan een, een, een goede rum. Goeie rum. Ja, Kijk, ja, nou, uh, verschillende smaken hier aan tafel. Rogier,
4: wat heeft jou uh, tot die limoncello uh, geleid? Verveling. verveling. Je was echt verveeld? Ja, verveling. Eigenlijk uh, ja, het, het sociale werd wat minder hè, in de coronatijd. Ja. Dus uh, we deden nog wel eens een rondje wandelen met, uh, met Joost. En uh, zo kwam eigenlijk het idee van uh, joh, laten we eens wat uh, gaan brouwen. We zaten eerst aan, uh, aan rum te denken inderdaad. Alleen daar, uh, ja, daar komt wat meer bij kijken. Hè? En uh, Limoncello is eigenlijk natuurlijk gewoon... Uh, even onnibiedig gezegd mengen. En uh, ja, we gingen dat doen. En van het een kwam, kwam het ander. Hoe was dat? Het was het een beetje proberen? Was het een beetje bij elkaar mengen? Was het een YouTube tutorial volgen. Ja, nou gewoon verschillende recepten kijken, uh, uittesten. Uh, aan, de, aan de keukentafel, van joh, wat gaan we doen? Schilletjes en, uh, erbij, suiker eraf. Uh, ja, 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 exact, exact. En uh, veel proefavondjes ja. hè, met vrienden en dergelijke. Een uh, hele verbindende. Uh, dat, dat viel ook. Uh, dat liep ook wel eens anders af, zeg maar. Hè? Dus uh, het is best wel een dingetje om dat alcoholpercentage precies rond die 30 uh, te krijgen. En in het beginsel uh, was het wat hoger. Dus, uh, maar goed, aldoende lid ja. En, en nu, hoe is je Effect Tiger? Waar komt die naam trouwens vandaan en hoe staat het ervoor? Ja, nou goed, uh, dat is eigenlijk best uh, grappig. Wij komen dus uit Oude Water en uh, wij hebben in Oude Water een uh, gezegde. Uh, als jij uh, iets wat beschonken uit de kroeg uh, komt rollen, dan uh, zeggen wij uh, in Oude Water, ook was gisteren weer zo. Uh, zo vet als een tijger. We dachten dat het eigenlijk iets landelijks was. Totdat ik dat uh, dropte <laughs> bij collega's. Ze zeiden, wat bedoel je. Ik zeg nou uh, hetzelfde als uh, zo gestoomd als Renaal. Maar dan eh, ja. dronken. Uh, nee, die Dat kende rond? niemand, alleen wij. Nee. Nee. Nee, daar, precies. Dus uh, nou ja, zo, uh, maar, toch vonden we dat eigenlijk wel een grappige naam. We hebben dat naar het Engels vertaald. Dus uh, zo noemde vet tijger. En er zit natuurlijk ook wel wat, wat suiker in. Ja. En uh, ja, je kan er eigenlijk uh, wel een flinke kaart voor krijgen.
1: Je moet een beetje uh, genieten, maar drink met maat is denk ik een mooi gezegd. Je hebt precies. het ook bij je. Jonathan, misschien kan ik jou even vragen om, uh, om dat er even bij oh, te zeker, halen. Zeker, zeker. Ik, ik sla zelf even over, maar misschien dat, uh, dat Ron of uh, onze technicus Daan of uh, uh, jij zelf eventjes het wil proberen. En dan kan je even beschrijven wat je nou precies proeft en ervaart.
4: Ja, ik kan er wel even wat over, over vertellen. Leuk, er zijn natuurlijk uh, een meerdere, een meerdere Limoncello, uh, Limoncello merken. Uh, ja, wij, hopen iets... ja, nee, ja, wij, wij hopen dat we iets, uh, iets ja, meer premium uh, in het premium segment zitten. En uh, je ziet gewoon dat veel uh, limoncello's, dat, daar eigenlijk, uh, ja, dat het helemaal doodgefilterd is. En eigenlijk wat wij doen, is, ja, alles, alles gaat nog bij ons door onze handen. Dus het is, het is eigenlijk echt ambachtelijk. Um, ik, en... uh, ik zie Ron ondertussen um, goed knikken, ja? positief. Ik nou, het, ik... Vooral het zuurtje. Ik vind ik
0: altijd belangrijk bij een limocello? Voor limoncello's zijn gewoon zoet. Te, te zoet en en ik hou moeten net dat frisje in zitten wat wat wat, wat control ook heeft. Dat je cramoisie vind ik gewoon niet te zuipen, maar ja, als je een, een, een ijskoud controltje met dat dat grapefruit dat 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 heeft het is lekker, ja,
1: ja, Jonathan. Ja, ben ik 100% mee eens. Ik vind het. Uh, ik maak soms een vergelijking met Dreft. dan vind ik hem zo ja, net je zeepig ja, ja. uh, uh, luchtverfrisser <laughs> uh, randje eraan zitten. En uh, nee, uh, ja. Fris zoet. Ik ja, kijk, lekker. Ik kijk ook even de techniek eens Ja, ook, nou, die, ook die, die, volle... hem in één keer. Ja.
0: <laughs>
4: die schenkt ondertussen <laughs> schen dus een derde glas voor <laughs> zichzelf bij. Nee, goed. Eigenlijk gaf Ron al, al het antwoord. Uh, want de limoncello is liter Is het uh, ja, gewoon uh, zoet. En uh, ik vind ook... Uh, ja, het wordt van citroen gemaakt. Dus je moet ook ergens dat, dat, dat zuurtje terug... Vinden in, in je Limoncello. En dat hebben wij uh, na heel lang uh, receptuur aanpassen, aanpassen. We uh, ja, hopen we dat uh, gevonden te hebben. Ja. Ik ben toch wel benieuwd. Want uh, de, ja, in, in Nederland zijn er tal van
1: uh, aanbieders van, uh, van, uh, van Limoncello. In, in hoeverre is die markt verzadigd? En, en hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie die, die nummer één Limoncello worden van Nederland?
4: Uh, ja, goede vraag. Uh, door, doorzetten, dat is één denk ik. Uh, verzadigd weet ik niet. Ik, uh, de laatste tijd is het eigenlijk uh, upcoming en zijn er eigenlijk steeds meer uh, ook, ook, ook bedrijven die al veel groter zijn dan wij zijn, uh, die gewoon echt goed, uh, ja, goed in de prijzen vallen op, op Limoncello gebied. Ron, uh, sorry, jullie krijgen natuurlijk ook veel ja, aanbiedingen van nieuwe
1: spelers, van innovatieve merken die graag willen dat jullie hun merken op de kaart gaan voeren in de verschillende restaurants. Om, hoe bepalen jullie wanneer je wel of niet met een partij in zee gaat? En wat zou je misschien voor advies ook hebben voor nou, Rogier? Ik kan,
0: wij bepalen dat het, dat het product gewoon moet kloppen. En dat, het, dat we erachter staan. En dat het gewoon een, gewoon een heel mooi product is. Wat, je, wat, wat me opvalt vaak. Als je in het buitenland Spanje. Of, of ook in Oostenrijk. Dat je heel vaak nou, van de afloop bij de rekening. Nog zo'n zo zo dingetje. Zo'n shotje krijgt. En dat hebben we in Nederland helemaal niet. Nee. Dus ik, ik zou adviseren om gewoon heel veel flessen... Uh, bij restaurants af te leveren. om, om Daarmee gaat de meisje aan de slag. En, en, en dat, dat meer te promoten. Want het is, geeft vaak een heel... Uh, nou, dat je weggaat en dan heb je die rekening. Dan komt net nog iemand even langs zo van... Uh, nou, nog een klein...
1: Uh, dat uh, maakt uit eten gaan in Italië altijd zo leuk. Ja, maar, een klein nou, en, en dat doen we ja. in
0: Nederland bijna niet. Terwijl daar echt wel denk ik een markt voor is. En die hoef je hoeft helemaal niet de kat bezopen... Uh, uh, of vet als een tijger... Uh, <lacht> weg te gaan. Maar, maar daar ligt echt wel een markt op. Om, 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 om maar, die markt in, om daarin te stappen.
1: Maar Ron zeg je dan. Uh, in, in zijn geval focus je niet op. Uh, de, de gal en gal. Uh, want de, dan zijn die partijen misschien zo groot. Maar hou het juist uh, uh, klein. En, en, en ga bij de betere restaurants uh, leren. Misschien is dit Michelin wel die, uh, die belt. Uh, die, Ron, Michelin, kijk, die wil een <laughs> lijst terug. Wat <laughs> oh, je geroepen. Ja. Nee, uh, ik
0: denk het wel. Ik denk dat er heel veel. Uh, altijd begint in de restaurants. En daarna moet het doordruppelen. Dus of het nou een barbecue merk is. of uh, yeah, yeah. Gasten zien dat. En die willen dat thuis. En dus ze moet daar bij de bron beginnen. En ik denk, die restaurants, daar moet het beginnen. En dat gast het iedere keer dan weer een keer terug zien. En, andere, en dan zie ik het weer. Dus, dus weet je, van vaak van die momenten dat je, dat je iets terug ziet komen. Of het nou een wijn is of... Een, of en dan willen gasten dat thuis ook gaan. En tegenwoordig kunnen ze het over... Ze hebben allemaal, een, ze zijn allemaal ondernemen... Want ze hebben allemaal een pas van de Sligro of van de Hanos. Dus ze kunnen overal uh, alles krijgen altijd.
1: Wat is, uh, wat is de grote ambitie voor Fat Tiger? Je zegt, je zit ook in de koffie. Ja. Beetje wet op twee paarden. Als je eentje moest kiezen...
4: Lastig, misschien luistert mijn baas mee. Hè? Dus uh, <lacht> politiek correct uh, antwoorden. Nee, weet je, ik, ik heb het hartstikke naar in Hetgeen wat ik doe. Uh, uh, ja, de de koffie, koffie is ook een mooie uh, branche om te zetten. En, en, en een supermooi product waar iedereen wat over vindt. En uh, 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 waar je een stuk beleving mee uh, kan creëren. Hè? Dus in die zin ja, het ligt het wel in één lijn met, met Limoncello. Ja, en uh, we gaan gewoon rustig die olievlek proberen ja, te verspreiden over Nederland. We Lokaal begonnen. Nu zo'n 35, 40 uh, ja, horecazaken die ermee werken. En uh, ja, weet je, niks moet, alles kan. En dat is ook wel weer, wel weer leuk, vind ik. Ja, ja plezier is belangrijk belangrijkste eigenlijk. Nou, we wensen je ongelooflijk veel succes met het uitrollen van Fat Tiger. Totdat het
1: ieder restaurant in Nederland het op de kaart heeft staan. En inderdaad, hun gasten bedankt als ze weggaan met de rekening met een klein beetje Fat Tiger. Dankjewel. Yes, dankjewel, jullie bedankt. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business, Business Radio. Iedere dinsdag vertelt de data- en AI-expert van dienst Job van den Berg ons over de belangrijkste trends en inzichten voor ondernemers. En vandaag duikt hij in het beroep van de toekomst, die van promptwriter. Heb je daar al van gehoord, Jonathan? Nou, ik heb net het draaiboek bekeken. <laughs> maar daarvoor nog niet. <laughs> nou, je kan daar heel erg veel geld mee verdienen, dus let goed op. Nieuwe technologie schept
2: nieuwe banen. Toen het internet opkwam, ontstond een beroep als app of web developer. Toen de stoomtrein werd geïntroduceerd, kwam het beroep van de kolenschepper. En nu, met de opkomst van kunstmatige intelligentie, zie je ook nieuwe banen ontstaan, zoals een prompt engineer. Deze persoon geeft opdrachten aan, aan AI-modellen, weet AI-modellen op een juiste manier in te zetten en hij of zij komt met het juiste zinnetje, een prompt, om ChatGPT de juiste output te laten geven. Dat is echt een vak apart. Een voorbeeld om dit te illustreren. Stel je wil weten hoeveel procent van de Nederlanders Koningsdag viert. Je vult letterlijk deze vraag in ChatGPT. En je zult zien dat ChatGPT geen antwoord zou geven. Want, zo claimt het algoritme, ChatGPT heeft geen actuele gegevens. En blijft graag weg van het doen van schattingen op basis van eigen verzamelde data. Als je de vraag net iets anders stelt, namelijk... Wat zegt onderzoek van bijvoorbeeld Deloitte, PwC, EY over de populariteit van Koningsdag in Nederland? Dan krijg je wel een antwoord. Het antwoord is namelijk 70%. Hoe komt dat? ChatGPT is een taalmodel en geen zoekmachine. Maar in veel onderzoeken die op internet te vinden zijn, staan vaak resultaten uit studies waarin statistieken zijn verzameld. Dus als je refereert aan uitkomsten uit onderzoek, vaak terug te lezen in rapporten, heb je een grote kans dat ChatGPT jou wel verder kan helpen. Dit is een trucje dat je moet kennen en dat karakteriseert een prompt-engineer. Die weet precies hoe je AI moet gebruiken om de juiste output te krijgen. Hij of zij voorkomt garbage in, garbage out. En heeft vaak ook enige kennis over de werking van de modellen. Hij of zij weet dat ChatGPT een taalmodel is en niet een statistiekmachine. En kan daarom de juiste opdrachten geven om het juiste antwoord te vinden. Met een goede prompt-engineer in huis kan AI echt voor je gaan werken. En denk je dat je goed bent in het bedenken van prompts? Ja, overweeg dan een carrière switch. Je kunt ongeveer een half miljoen dollar verdienen als je een goede prompt engineer bent. Even terug naar de kolenschepper en app developer. Verdienen die ook exorbitant veel geld toen ze respectievelijk de stoommachine en het internet in opkomst was? Jazeker. Maar we weten ook dat deze beroepen na verloop van tijd devalueren. De salarissen dalen naarmate meer mensen de vaardigheden gaan beheersen. Op een gegeven moment was geen unieke vaardigheid meer en wordt het inwisselbaar, dan dalen de salarissen. Mijn verwachting is dat dit ook met de prompt engineer gaat gebeuren en dat die baan misschien over 10 jaar niet meer bestaat. Want dan beheerst iedereen deze vaardigheid. Vergelijk het met de begindagen van het internet, waar het echt nog een kunst was om zoekmachines te gebruiken. Nu is dit een basisvaardigheid die iedereen beheerst. Waarom is dit relevante informatie voor jou als ondernemer? Nou, het goed en effectief gebruiken van AI-tools zoals ChatGPT levert nu een concurrentievoordeel op. Dus investeer in deze kennis. De ontwikkelingen gaan snel. Iedereen gebruikt wel eens ChatGPT. Maar het aantal dat AI-tools effectief, effectief gebruikt is schaars. Vaak is het meer een leuk uitprobeersel, een gimmick. Als je het wel lukt om de juiste prompts en toepassing te vinden voor jouw bedrijf, dan loop je voor op je concurrenten en kom je sneller tot innovaties. Wacht niet tot die prompt engineer in jouw bedrijf er is, maar zorg ervoor dat je het zelf beheerst. Dat betekent basiskennis vergaren over wat er onder de motorkap van ChatGPT ZGPT gebeurt, veel ervaring opdoen met de inzet van AI en creatief nadenken over oplossingen. De kansen liggen voor het oprapen. Succes!
1: Ja, dat is zeker waar. En de rol van AI Prompt Writer is ja, eentje om in de gaten te houden. Want het wordt steeds belangrijker. En ook ja, meer en meer ondernemers die houden dit dus uh, in, uh, in de smiezen... om hun ja, bedrijf efficiënter te laten opereren. Ron, ben jij er al een beetje mee aan het klooien geweest? Met ChatGPT en andere van die taaltools? Nee. Nee? Nee, misschien wel op de marketingafdeling, maar... maar uh... Nee, want wat wij. Een van de mooie voorbeelden die we eens tegenkomen. is het uh, empathisch schrijven van reacties. Aan, uh, op, uh, op de klachten die binnenkomen. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. ja. Nee, het is, het is
0: een beetje. Uh, out of my league. Nou, niet abacadabra, Maar daar moet, moet ik me er meer in verdiepen. Maar ik, ja. Ik, dus, ja.
2: En wekt het je nieuwsgierigheid? Ja, zeker weten. Misschien ja. door
0: deze column uh, het laatste setje. Ja, ja, ja. Nee, absolu <laughs> absolu absoluut. Absoluut. Ja. Het is wel een hele interessante ontwikkeling. En ook weer niet een gevaarlijke ontwikkeling. Ik, denk ik. ik
1: moest gelijk denken aan die andere Ron. Ron Simpson. Die volgens mij hier uh, in de studio een keer had gezegd. Ja. Dat hij uh, uh, al een hele vacature uh, door ChatGPT ja. laat vervullen. Ja, één FTE schildert bij hem Organisatie. de organisatie. Ja, nee, het is absoluut... Ik hou me bij Kallus <laughs> En dat is waarschijnlijk ook, ook heel verstandig. Ja Job, wat, wat, wat zie je nog meer gebeuren? Al op het gebied van inderdaad die taalmodellen en hoe ze ja, ondernemers kunnen helpen om nog efficiënter te opereren.
2: Nou, vaak ook wel bij die hele kleine toepassing. Want we hebben in een eerder uitzending inderdaad ook al met anderen... zeg maar over topic horeca of restaurants gesproken. Toen kwam onder, onder andere de, de robot die al een aantal uitzendingen terug zou komen. Flippy, die gespecialiseerd is in het flippen van, van, van hamburgers. Maar ook inderdaad die, die toepassing van, van klantenservice. Maar heel vaak kun je al met een chat GPT... eigenlijk verrassend veel bewerkstelligen. Inderdaad wat Remiel zei met die klantenservice... Uh, maar ik snap ook wel hoor, De, veel, veel uh, ondernemers die, die ik wees spreek, die zeggen echt van ja, dat gaat me echt veel te ver. Maar het is best wel leuk om gewoon een keer uh, op een regenachtige zondagmiddag ja, op ja, een precies. ander moment eens te proberen en ik kijken. Ik denk dat het
0: vooral, uh, denk dat het, dat het, dat het te, 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 te hoog gegrepen of te ver is, als je erin verdiept, dat je denkt, jee, dat hadden we gewoon een half jaar eerder moeten doen.
2: Ja, en dat is zo'n wauw moment. En dat ja. is altijd wel leuk om, om uh, uh, um, uh, um, um te zien en dat dan uh, te ontdekken. Het hoeft niet gelijk zo'n langetermijn investering te zijn. Dat is ook al een beetje de associatie die je vaak ziet. Dat als je denkt aan AI, dat je denkt... oh, dan moet ik allemaal dataspecialisten aannemen... of hele dure machines, data verzamelen. Maar je kan met die tools zoals ChatGPT uh, en nog een aantal andere. nou, inmiddels zijn er trouwens al duizenden... kun je echt uh, heel snel uh, wat dingen doen. Ook trouwens in je privé sfeer, zeg maar waar vind ik uh, nou iemand die als je een reis gaat maken, hoe kan ik een leuke uh, reisschema bedenken naar mijn reis die ik in Amerika ga doen? Dus daar, uh, daar, daar moet je ook aan denken aan je dagelijkse leven. Maar ja, de wat je le zegt, de probeer, leukste
1: privétoepassing waar ik de afgelopen dagen veel mee ben bezig geweest is uh, het schrijven van slaapverhalen. Uh, zo is het, kan je bijvoorbeeld invoeren hè, in ChatGPT? schrijf een slaapverhaaltje voor kinderen over. Nou dan neem je iemand in je omgeving als hoofdpersoon, bijvoorbeeld rondblauw. Schet je de situatie die door San Francisco loopt op zoek naar het allerbeste restaurant? Maar, en dan iets, hè, iets, iets spannends wat er gebeurt: van, uh, maar die komt, een, uh, die komt een hele boze Gordon Ramsay tegen. De Mexicaanse maffia. Ja, precies. Die... En hij Toen moet er maakt nog haar... wel in slaap kunnen vallen. Ja, precies. Ja, ja. Wordt ontvoerd door, door de Mexica En je zal zien: hij maakt er zo'n waanzinnig gaaf slaapverhaal van. Uh, dit is echt een, een tip voor iedereen met kinderen thuis. Die, uh, die, uh, die, uh, die uh, kan je echt unieke... Iedere avond er een uniek verhaal mee genereren. Ja, een andere tip, netje hetzelfde analogie is, als je zin wilt,
2: ja, uh, stel nou dat wij de restaurant van de toekomst willen bouwen. Hoe zou dat, er, hoe zou dat eruit zien? Uh, dus dat je een soort van een toekomstscenario probeert te schetsen. En ChatGPT vraagt maar antwoorden. Ook dan komen best wel leuke antwoorden uit. En ook wel die, waar je denkt van oh, er zit eigenlijk best wel, best wel uh, uh, wat in. Dus dat, uh, nou ja,
1: geef eens een voorbeeld. Wat, wat, uh, wat heeft het restaurant van de toekomst volgens ChatGPT? Ik heb dat zelf niet ingevoegd. Ik heb wel voor
2: een, toevallig morgen een, een, een presentatie voor een groot bouwbedrijf... waar we al de gevraagd van... Jos, stel dat je een start-up zou bouwen... omtrent uh, 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 de, de sector bouwen... Uh, er kwam bijvoorbeeld een van de ideeën eruit, kwam die bij mij is blijven hangen, is dat ze zeiden van uh, um, uh, bouw een app waarin reizigers die op het spoor, want er wordt ook veel bouwwerken op het spoor gedaan, uh, real-time kunnen zien waar de werkzaamheden zijn. Dat ze niet via de NS zien, maar dat ze het zelf ook weten wat er speelt. Zodat je daarmee ook begrip meer krijgt bij reizigers, waarom op dat moment bijvoorbeeld een bepaald traject uh, 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 de, de tijdelijk niet is. Nou, ik dacht, dacht wel van dat, dat vaak is dat een... Niet het beste idee waar je nou je hele bedrijf om gaat keren... maar wel een leuk gesprek op gang brengt. Ik intern. heb het
1: even gevraagd inderdaad. Wat heeft, het, wat heeft het restaurant van de toekomst? Nou, zeggen ze, het heeft geautomatiseerde bestellingen. Misschien wel virtuele menukaarten... waarbij je met augmented reality kan zien... wat er straks op je, op je tafel gezet wordt... Robots noemt hij. De rol van duurzaamheid. Hè. Misschien kan het uh, wel helpen om, uh, om voedselverspilling tegen te gaan. Personalisatie. En misschien wel meer sociale interactie. Dus dat zegt ChatGPT over, uh, ja, over het restaurant van de toekomst. En ik denk dat op, dat, ja, op, da, op, op die side note het uh, een moment is geworden om langzaam maar zeker naar het einde te gaan van deze uitzending. Ron, heb je nog famous last words voor de luisteraars? Kom lekker eten bij ons.
0: Ja. En uh, ga lekker veel uit eten. Lekker naar restaurants toe. Uh, Gezellig. Ja. En laat misschien die telefoon niet thuis.
1: Gezellig op ja. elkaar tafel. Je Je ja maar...
0: Ja. Vroeger was dat toch ook de,
1: was het, het tekenblok... wat die kinderen hadden. Nu zitten ze op een iPad te tekenen. Dus ik, ik vind het ook... Ah, allemaal... je maakt niet zo druk. Nee. Ja, nee. Mooi. Hé, hey, uh, dit was hem voor deze week. De Ondernemer Live terugkijken... en luisteren kan op YouTube... en je favoriete podcastplatform. Vergeet niet te kijken... naar de uitzending van de Michel Estero... 24 april op deondernemer.nl... en Nieuw Business Radio. Volgende week zit ik hier weer... met Ronald Tameling, Jonathan van Noord. Enorm bedankt voor je kom vandaag. Heel snel, heel graag. Tot snel. En jij bedankt. En uh, tot volgende week.
2: Doe. Van arbeidsmarkt tot goede kansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.